0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur Spieleveteranen-Episode Pi, wie Mathe-Leistungskurs Asse, wie Jörg Langer sagen würden. Und der wird uns gleich auch genau aufzielen bis zur 20. Stelle mindestens,
1: wie diese Kreiszahl im Detail heißt. Also wenn du es nicht dazu geschrieben hättest mit Wikipedia-Link, dann hätte <lacht> mich <lacht> no, das jetzt schon echt überfordert, muss ich sagen. Aber ja, schöne Zahl. <lacht> 1,34,
0: bla bla bla. Das hatte ich auch noch gekannt und darauf habe ich immer Fünfer bekommen. Die Welt ist
1: ungerecht. Naja, auf jeden Fall, wir sind mal wieder zusammen und zwar zu einer sehr schönen Ausgabe, weil irgendwie, also wenn das Spiel perfekt passt, dann ist auch mal so ein altes Spiel für mich die schönste Folge im Monat, aber eigentlich freue ich mich immer am meisten auf die Zeitreise und weißt du auch warum, Heinrich? Das ist am gemütlichsten, weil
0: du so ein Fan von meinen PC-Player-Frühwirken bist oder nee, weil weil du die alten Pullover dann immer aus dem entsprechenden Jahr auch (lacht) extra rausholst und anziehst,
1: korrekt? Ja, fast, weil es ist bislang geil, dass wenn dann die Powerplay kommt, dann konnte ich schon mal das Mikro ausschalten und mich fürs Bett vorbereiten, (lacht) weil dann deine Monologe gekommen sind. Nein, natürlich lausche ich dir immer mit Hochachtung und Spannung und ab und zu darf ich ja auch mal was sagen.
0: Ja, ja, du kommst ja nie zu Wort. Vor allen Dingen, wenn du über irgendwelche Nuancen von
1: Strategiespiel-DLC-Updates referierst. Aber ja, das, das, das glaubst du immer. Aber wenn man dann anguckt, wie lange du über irgendwelche ähm, Game Pass-Demos zu referenzieren und zu fachsimpeln weißt. Wir brauchen Schachuhren.
0: Da, da hauen wir <lacht> ja. immer drauf.
1: Ja, das ist eine gute und Idee. Dann
0: gibt es ein Limit. Ja, ja genau. Ja, ja. Und dann, dann wird immer ermittelt, ja. wer hat mehr Redezeit gehabt? Das ist so wie diese Politiker-Debatten im Fernsehen, oder? Da wird dann geguckt nach dem Motto: Oh, da hat dann diese Krümelpartei 40 Sekunden weniger Redezeit gehabt und deswegen ist die
1: Demokratie gefährdet. Genau das. Ja, nein, aber wir, wir, wir kriegen das schon hin. Auch die nächsten 314 Folgen lang. Und. <lacht> Komma! <lacht> Komma, genau. Das bricht. Ja, klar. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist schon, dass mitten in einem Podcast einer von uns beiden den Herz äh, Herzinfarkt hat. Die ist schon größer als null. Sie ist vielleicht sogar 1,3. Nein, nein
0: das, das glaube ich nicht. Du hast vorhin ja gesagt, wie beruhigend deine Powerplay-Monologe immer auf dich wirken und das ist ja ihr Blutdruck senken. Das das stimmt, ja. Wir haben ganz <lacht> aufregenden News.
1: Ja, und zu denen kommen wir jetzt auch, bevor die ersten Zuhörer vielleicht 1,34 Schäfchen zählen <lacht> und wir haben auch ein kleines Schmankerl für euch nachher in der Zeitreise, aber das verraten wir euch erst noch später. Was? Also, eu- Schmankerl, echt? Ja. Ja, für die Patreoniken, die kriegen einen Schmankerl. Ach ja, wie immer. Das wie, wissen wie Sie wie immer. ja. Da gibt es wieder ein, ein Bonussegment. Klar doch.
0: Beginnen wir die gemischten News mit einem Einwurf aus dem Schneideraum. Einen Tag nach der Aufnahme dieses Podcasts kam die offizielle Bestätigung, die E3 2023 wird nicht stattfinden und der einzigbare Grund ist natürlich, dass Jörg diesmal nicht hinfliegen wollte. Nein, also es gibt ein Interview auf Games Industry Bis, wo der CEO des Veranstalters der ESA ein Mensch namens Stanley Pierre Louis erklärt Und das sind jetzt keine großen Überraschungen dabei zu den genannten Gründen, die aus der Industrie zu Stanleys Ohr vorgedrungen sind, sind halt immer noch Terminverschiebungen bedingt durch Covid, die allgemeine wirtschaftliche Lage ist gerade nicht mehr so rosig, wir müssen ein bisschen mehr aufs Geld gucken und ja die Firmen mögen digitale Events sehr gerne, wahrscheinlich auch weil die günstiger sind. Und ein Faktor ist wohl auch, dass die Branche nicht mehr so sehr aufs Weihnachtsgeschäft fixiert ist wie vor, sagen wir mal, 20 Jahren, wo äh, der Vertrieb vor allen Dingen mit physischen Produkten stattgefunden hat und wo die I3 halt sehr wichtig war, um auch die Einkäufer äh, des Handels so langsam in Stimmung zu bringen und da Sachen zu zeigen, die dann... Weihnachten angesagt sind. Jetzt kann man auch ein Spiel im Februar veröffentlichen, siehe Elden Ring oder Hogwarts Legacy und das verkauft sich wie blöde. Also sicher eine Menge Gründe, ob die E3 nächstes Jahr oder generell zurückkehren wird, das wissen wir noch nicht. Der Herr Pierre-Louis ist optimistisch, er wird es zumindest versuchen, aber ob und in welcher Form das den Veranstaltern gelingen wird, das ist natürlich noch offen. Äh, etwas konkreter sind die anderen News, die wir haben.
1: Und das soll jetzt mal der Jörg was erzählen. Also, wer sich schon etwas gegrämt hat, dass das Studio Night Dive, das für Dutzende von, ja, ich sag mal, technischen Modernisierungen von Klassikern äh, verantwortlich zeichnet, einfach damit man die wieder spielen kann in der modernen Zeit. Aber mit dem System Shock Remake, das sich unlängst verschoben hat auf den 30. Mai, aber immerhin diesen Jahres, auch so ein Premium-Produkt in der Mache hat, dieses Studio ist für gar nicht mal so wenige, wie ich finde, 10 Millionen Dollar an Atari gegangen. Ob das eine gute Nachricht ist, weiß man nicht, aber Atari äh, kauft ein. äh Also, was sind denn heutzutage
0: 10 Millionen und die Hälfte ist ja nur Cash auf dem Tisch, die andere Hälfte sind ja Atari-Anteil und das ist ja so wie Monopoly-Geld, könnte man jetzt sagen. Das ist so ein
1: bisschen, ja, das ist Hochsicherheits... äh, Da müsstest du bei einem Trading-Programm die die Hochsicherheitsfreigabe (lacht) haben, glaube ich, um mit Atari handeln zu dürfen. Aber ich fand das
0: schon amüsant, weil letzte Woche hatten wir kurz gemeldet, dass Atari Berserk und auch die Nachfolger Frenzy und dann zehn weitere nicht genannte Retro-IPs erworben hat, die auch bis heute noch nicht genannt sind. Lester, Lester haben sich bei Atari gesagt, ha! Diesen Schandmäulern, den zeigen wir es. Jetzt kaufen wir ihn zur Strafe Night Studios weg. Und Night Dive, ich glaube, Blade Runner hatten sie verguckt. Gut, aber die haben einige sehr, sehr gute Remaster-Versionen gemacht. Zum Beispiel hatten wir auch als eigenes Thema vor einiger Zeit die Quake-Neuauflage Das klassischen Quake, die wirklich ganz famos gelungen war. Und, und, und mhm. naja, Shadow Man war nicht ganz der große Klassiker. Gut. Was immer jetzt Atari damit vorhat, ich hoffe, sie werden nicht gezwungen, jetzt nur noch alte VCS-IPs <lacht> zu remastern. Auf den PC zu transferieren. Ja, ja aber äh, gut, also ich hoffe mal, sie haben da eine etwas weitsichtige Strategie. Warum nicht, wenn das hilft, dass da die Lichter anbleiben und die Gehälter bezahlt werden können, soll es uns recht sein. Aber ja, also Atari immer wieder erstaunlich, welche Bank denen noch Kredite gibt, aber die kaufen immer noch
1: munter ein. Und auf das System Shock freuen wir uns weiterhin. Genau, mit oder ohne Atari? Genau, das, das wird jetzt runterkonvertiert auf so eine blockige 4-Bit-Grafik. Weißt du, was, Genau, die
0: VCS-Version von System Shock, nur eine Frage der Zeit. Weißt du, was mir noch einfällt? Es gab mal so eine kuriose Zeit. Ich glaube, mehr als ein Jahr hat das nicht vorgehalten. Die Atari-Marke gehörte ja Infogramm oder oder wie gehört der denn Infogramm? GTI? Interactive? Ich weiß nicht mehr. weißt du noch,
1: Interactive hat der Infogramm, genau.
0: Weißt du noch, als BioWare kurz davor war Never Winter Nights rauszubringen und dann hat dann ihr Publisher äh, gesagt, oh, das veröffentlichen wir jetzt auf dem Atari-Label. Weil wir haben jetzt diese Marke rumliegen, wissen nicht, was wir damit tun sollen. Ja, weiß ich noch, da hatte ich ein bisschen rumgescherzt äh, bei irgendeinem Besuch mit den Entwicklern nach dem Wort. Ich hab da auch nicht gedacht, <lacht> so ein neues Rollenspiel mal als Atari-Produkt erscheint. Ja. Atari überall. Es fehlt eigentlich nur noch, es äh, schon die Atari-Körperpflegeserie, weil ich muss jetzt unbedingt auf eine lustige Meldung kommen. Wobei, also der aktuelle Anlass ist ja, der Super Mario Brothers Animationsfilm startet in relativ wenigen Tagen,
1: muss ich sagen. Ja, aber es geht jetzt nicht um den Film direkt in dieser News, sondern es geht darum, dass die beliebte, ja, ähm, wie, wie kann man das beschreiben, Kosmetikmarke Lush, die vor allem für so Seifen, Badebomben bekannt sind, da kriege ich auch immer eins zu Weihnachten geschenkt, bis auf letzte Weihnachten. Ich muss mich mal beschweren mit meinen Töchtern. Das sind so relativ große Kugeln, also wie so eine große Weihnachtskugel, relativ schwer und die wirfst du ins Badewasser und dann ist das wie so ein Feuerwerk, so ein mehrstufiges. <lacht> Dann fängt es an so zu brutzeln und zu zischen, manchmal dreht sich es auch um die eigene Achse und das geht dann wirklich so zwei, drei Minuten lang und danach riecht dein Bart gut und hat meistens eine rosa Farbe oder auch mal eine andere. Und du bist ein bisschen angeschmort, weil das Feuerwerk zu stark gezündet hat. So genau, klein, das ist. ist quasi Lush und jetzt gibt es tatsächlich ein Crossover von Lush mit dem Super Mario Bros Movie. Ich bin also ganz begeistert,
0: dass du praktische Erfahrungen mit ähnlichen Produkten hast, weil also Lush ging bisher völlig an mir vorbei. Nein, das kennt man als Teenager-Papa. Ach so. Ich bin auch erstaunt, dass die ja richtig auch in Deutschland vertreten sind mit dem Namen. Und ich frage mich halt immer, wie oft das als Lush dann noch ausgesprochen wird. Wie sind
1: Lush? Ich warte noch auf das Presskit und dann würden wir natürlich ein Video machen, wo wir diese Produkte... <lacht> oh, Ab 18. Ja, Jörg, ab 18. jetzt. Oder vielleicht zur Sicherheit eher ab 66. <lacht> Man weiß ja nie. Also, Power-Up für dein Bart.
0: Was gibt es da? Was bist du für ein Laschtyp? Welches Mario-Gel würdest du denn dir am ehesten reinwerfen? Oder Moment, Duschgel, das ist ja
1: was anderes. Ja. Das ist hier wieder Duschgel eine ist wieder was anderes. Hier. Genau, aber die, die haben auch äh, Bomben, äh, Badebomben, wenn ich es richtig kapiere. Ab 18 Euro? Was? Ja, das ist teures Meine Güte. Zeug. Also für nur 10 Euro kriegst du das Duschgel entweder... Nach Art von Mario, das ist dann Cola-Duft. Oder Luigi, das ist dann Apfel-Duft. Okay, da sind sie nach den
0: Farben gegangen, weil Mario Cola, ich sehe nur rot, wahrscheinlich Coca-Cola rot, das ist
1: die Logik, oder?
0: Luigi grün,
1: Apfel. Ja, Ja, genau. Und weil Cola ja so rot ist, das ist ja nur das Logo bei der Cola, der Rest ist ja so braun, Cola-braun. Aber was bei mir viel besser passen würde, weil das passiert mir manchmal, wenn ich ohne Brille natürlich unter der Dufe stehe und mich vergreife morgens, dann habe ich auch ein Damenshampoo oft oder damen und das, die riechen sehr oft so nach Pfirsich und es gibt natürlich Princess Peach, Body Spray, ach Body Spray, nee, Body Spray benutze ich nicht. Und das ist für nur 40 Euro zu haben und dann riechst du nach Pfirsich und Ananas. Ist das nicht toll? Princess Pineapple ist dann im nächsten (lacht) Mario-Spiel, hat dann einen Gastauftritt.
0: Aber aber, wer weiß, was das für Wirkung hat auf deine Umwelt, wenn du mit diesem Duftspray auf einmal rumläufst. Du bist doch Profi. Erklär mir mal den Unterschied zwischen einem Duschgel und einem Duschjelly. Keine Ahnung. Saftig, wackelnd, wabblig. Soll man das essen? Also, Prinzip Nee, Beef das sollte <lacht> man
1: nicht. Jelly. Aber, aber das eigentlich Spannende hm. ist das nächste, wo unter anderem als Inhaltsstoffe drin sind: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Aqua, Brassica Napsus Seed Oil, Kokos Nucifera Oil und tausend andere Inhaltsstoffe und viele Sachen, wo so nur so, so Buchstaben, Kürzel und Zahlen dran stehen. Und das ist der Question Block. Wissen wir ja, gell? man springt von unten den, gegen. Den gucke ich mal auch an, das, das, das sieht bombig aus, ja. Und der sieht wirklich interessant aus, ist aber schweineteuer, also da geht es bei 18 Euro los und es gibt verschiedene Blocks, nämlich sechs. Aber du, du weißt nicht, was drin ist, ist ja ein Fragezeichenwürfel. Aber wie gesagt, der der, der hält nur zwei Minuten. Und du weißt nicht, was drin ist. Es gibt sechs Varianten. Das kann dann ein Goldstern sein oder es kann... Dieses gelbe Badewasser sieht aber ungesund aus, muss ich sagen. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre so eine sehr billige Vanillesoße ausgelaufen. Oder Schlimmeres. Äh, Es gibt die verschiedenen Blumen, es gibt die Münze. Also das ist der Question Block, sprich also dieses Seifenzeug, das so blubbert und zischt, das ist außenrum. Aber du hast recht. Die Zutaten, wow. Die Pro- <lacht> Was? Ich kann das nicht mal aussprechen.
0: Die Propylenglykol. Okay,
1: sehr gut, ja. sehr gut. Die Hytoc- Citronella. Und Tetrasodium e Ja, vielleicht. Streng
0: dich ein bisschen mehr an und dann bist du vielleicht wieder würdig, nächstes Weihnachten mit einer
1: Badebombe beschenkt zu werden. Jedenfalls, äh, wir, wir sind gespannt und freuen uns auf Heinrichs Anspielbericht zum question Block. Ich dusche nur, ich bade nicht, deswegen, das musst du dann machen. Oh, das wird schwierig, da müsstest du mir ein Stöpsel reinmachen und warten, bis ein bisschen was zusammengekommen ist, bevor <lacht> ja. du es reinwirfst. Uh, gut, haben wir noch weitere seriöse Industriemeldungen? Ja, wir hätten eine Meldung zu dem Resident Evil 4 Remake, das wir schon kurz erwähnt haben. Da wurden in den ersten zwei Tagen nach dem Verkaufsstart, letzten Freitag glaube ich, wurden schon über drei Millionen Stück verkauft. Wow, wobei es ist ja plattformagnostisch, also das ist ja nicht nur wie damals die Urversion auf einem System erschien, aber trotzdem drei Millionen ist schon sehr ordentlich.
0: Ja, es haben ja auch gleich irgendwelche Schlauberger geschrieben, die Originalversion von 2005. Die hat ja ein Jahr gebraucht, um drei Millionen zu verkaufen. Die gab es ja auch fast ein ganzes Jahr lang nur für Gamecube. <lacht> und äh, das macht natürlich einen Unterschied. Aber ja, drei Millionen, ist das gut? Ist das schlecht? Heutzutage mit den Budgets, man weiß es nicht, aber schlecht ist es
1: jedenfalls nicht. Ich habe gestern zufälligerweise jemand von Capcom getroffen und der schien recht zufrieden.
0: Okay, gut. Das ist immer ein guter Barometer. Wie gut gelaunt ist der Pressesprecher? (lacht) Wir wollen auch gar nicht zu viel drüber reden, denn wir planen noch ein bisschen ohne Gewehr. Also wir versuchen auch da noch einen Gastkundigen zu buchen. Aber ich glaube, wir wollen eine Höreranregung aufgreifen und dann nächste Woche in einer unserer Patreon-exklusiven Episoden ein bisschen ausführlicher auf das Resident Evil 4 Remake eingehen und Auch natürlich auf die Serie an sich. Hat ja genug Pantina und das so mal als als Mini-Vorschau, mal ausnahmsweise. Und vor allen Dingen, wo ich gestern Abend im 12. Anlauf einen gewissen Boss auch endlich geschafft habe, bin ich auch immer noch motiviert, (lacht) das weiter zu spielen. Oh, hier, den Preis aber für die poetische Headline der Woche gewinnt. Gamersglobal.de. Was habt ihr denn geschrieben?
1: Ja, das war der User Maverick und der hat getextet zu den Silverbox Classics von SSI, die jetzt neu erhältlich sind. SSI Silberstreif am Horizont. Die Silverbox Classics sind erhältlich. Und was sind die Silverbox Classics? Also Classics äh, vielleicht in dicken Anführungszeichen. Ja, und Silber auch, weil sie wären eher als Bronze- oder (lacht) Kupfer-Classics vielleicht ehrlicher beschrieben, denn das ist so die Reste von SSI, also die, die Silverbox, es gab eben neben den Goldboxen auch noch die Silberboxen und da hat man damals halt reingesteckt, wo man offensichtlich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, dass sie eine Goldbox zu oh, sein. Aber waren schon teilweise <lacht> witzige Sachen dabei, was halt keine klassischen
0: Rollenspiele waren. Ich
1: vermute, ja, das genau, war auch mal Strategie. Oder? Fantasy Empires, wobei das war, glaube ich, gar nicht mal eine Silverbox ursprünglich. Anyway, also Heroes of the Lands. Das das war ohne Bock. (lacht) Das war eine Pappbox. Dragons of Flame, War of the Lands, Shadow Sorcerer, solche Kleinode, die nicht alle sehr spielenswert waren, muss man leider sagen. Dragon Strike war, glaube ich, in Ordnung. Ja, für die damalige Zeit. Deathkeep war in Ordnung.
0: Wir mochten halt die Idee, ein Drachenflugsimulator mit
1: 3D-Grafik möchte ich aber heute nicht mehr sehen, die 3D-Grafik, die uns damals entzückt hat. Aber, aber hat es nicht sogar Westwood gemacht, sogar der Lewis Castle, das Dragon Strike? Also, ich habe das gespielt, das war nicht schlecht. War das von Westwood? Das war halt sau langsam. Okay, ich gucke mal unauffällig nach, während du die Strategiespiele alle jetzt ausführlich kommentierst. Und Fantasy Empires war ja so, ein, so ein Landkartenstrategiespiel. Das war nicht super. Da habe ich mehr, mehr von erwartet gehabt. Das war relativ mau. Die Auflösung lautet, ja, Jörg
0: Langer gewinnt äh, die äh, Badebombe. Geschenkpaket auswahl. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: Oh, und ich möchte auch das Princess Peach Spray. Kannst du das überhaupt leisten? <lacht> oh, 40 Euro. Das ist natürlich ein bisschen... Mit kanadisch äh, Preis. Da, ja. da
0: brauchen wir noch ein paar Unterstützer mehr. Also Designer Louis Castle und Brad Sperry. Und das war. Also, ich hätte noch Hillsfar gewusst, aber das Dragon Strike auch von Westwood war, nicht so ohne weiteres. Gott, so viele geballte Kompetenz. Ich kann aber zu einem Titel was sagen. Es ist sicher eine witzige Sammlung für Sammler, weil sie enthält auch das meiner Meinung nach schlechteste Dungeon und Dragons Computerspiel aller Zeiten, <lacht> US Goals völlig unspielbare Actiongrütze Heroes of the Lands. Endlich kann man dieses Machwerk wieder legal erwerben und spielen und sich fragen, wie konnte das passieren? Also allein
1: deswegen. Es ist im Prinzip ein schlechter Seitwärts-Scroller, wo unten noch Charakterporträts mit Hitpoint-Balken I, sind. Habe ja? ich richtig zusammengefasst? I, I, nur, äh, wenn es wenigstens
0: als Plattform- oder Actionspiel funktionieren würde. Aber die, die Steuerung ist einfach kompletter Mist. Mm. Äh, es ist einfach Mir fehlen die Worte, wie du merkst. Was kostet die Sammlung? Naja, knapp 110 Euro, wie gesagt. Für den D&E-Fan, der schon alles hat. Der schon alles hat, ja, genau. Es äh, ist aber auch dieses Weltjammer
1: dieses dabei. Das habe ich nie gespielt, aber das hat äh, ganz gute Tests auch damals. Ja, aber, ist mir ja. auf das Dragon Strike, ich meine, es sieht natürlich nicht gut aus, aber das war halt damals so ein, du kennst ja so die frühen C64-3D-Spiele, aber das kann man jetzt richtig performant oder auch PC, kann man jetzt richtig performanzierlich spielen. Ob es dann überhaupt funktioniert, würde mich interessieren, wenn der Drache mal wirklich hier zischt, statt nur flattert. Ja, siehst du mal.
0: Ja. Und
1: Heroes of the Solenz kriegst du noch oben drauf, hat sich für dich schon gelohnt, oder? <lacht> Naja, gibt es sonst noch etwas im Bereich alte News neu aufgelegt? Oh, oh, aber ja, und
0: zwar, wir hatten ja auch letztes Jahr, als es rauskam, ausführlich über Sonic Origins berichtet, eine doch gelungene Sammlung von den zahlreichen Mega Drive, teils auch Mega CD-Klassikern, die Sega damals rund um den blauen Sauseigel rausgebracht hat. Und jetzt hat Sega angekündigt, dass diese Sammlung erweitert wird. Die neue Version heißt Sonic Origins Plus, erscheint am 23. Juni diesen Jahres. Und alle Altkäufer fragen sich, ja, aber was ist das mit mir? Also, äh, Geschenk kriegt man ja bekanntlich nichts. Also schon beim Launch äh, ist uns ja auch die aggressive DLC-Strategie negativ aufgefallen mit den verschiedenen Versionen und hier wird man wohl für, also hier steht 10 Dollar, aber wahrscheinlich auch 10 Euro, wird es quasi eine DLC-Möglichkeit geben, um vorhandene Versionen abzugraden. Warum will man das machen? Hm, Weil die Game Gear-Versionen dann auch mit dabei sind und das sind erstaunlich viele. Und die waren auch gar nicht schlecht, ich kenne sie nicht alle, aber ich habe die noch teilweise als sehr gelungen in Erinnerung. Und es sind zwölf Sonic-Spiele auf Game Gear, gar nicht schlecht. Es gab aber auch damals Sonic auf Master System, also wenn man schon, so für den Sammler, also auch die 8-Bit-Sonics, warum die dann nicht auch noch? Und und überhaupt, also ja, ich werde vielleicht darauf verzichten können, aber für Sonic-Sammler ist es wohl eine nette Sache, alles andere, jetzt kann man auch mit die klassische Amy als spielbarer Charakter in irgendwas, das ist mir schon
1: zu speziell. Ja, und vielleicht noch als letzte Meldung für Gamecube und Wii-Fans, der Emulator Dolphin soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen und Dolphin kann eben Gamecube und Wii emulieren. Und das ermuntert vielleicht ja Nintendo
0: dazu, auch mal drüber nachzudenken, ob äh, gerade der Gamecube nicht ein naheliegendes System für ihre Emulationsangebote bei Nintendo Online wäre. Ich glaube, man kann jetzt schon mit ein bisschen Geduld und Spucke Dolphin auf dem Steam Deck zu laufen kriegen. Ich habe keinen Steam Deck. Aber wenn das mal richtig in Steam drin ist, dann wird die Installation natürlich ein Klack sein. Und die Leute finden dann wahrscheinlich auch Wege, da äh, Software dafür zu organisieren. Und äh, das ist natürlich dann interessant, wenn man quasi auf dem Steam Deck die Sachen spielen kann, die Nintendo einem auf der Switch vorenthält. Deswegen ist ist, es, ja, aber für Steam Deck ist es sicher
1: eine nette Sache.
0: Äh, Spielst du noch viel mit deinem Steam Deck?
1: Ich, hab, ich hatte nie eins. Also ich habe eins. Ach, das aus- war nur ein Testmuster. Ja, ja sozusagen. Es hat uns ein netter User ausgeliehen. Ah, die Geschichte. Und der wollte das zurückhaben? Was? Ja, natürlich wollte er das zurückhaben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der hat das Jahre vorher vorbestellt und dann noch quasi die, die, die Auslieferungsadresse auf Gamers Global umgestellt. Also vielen Dank, nie weg. Und ähm, dann habe ich das getestet und ihm dann natürlich weitergeschickt.
0: Aber du warst jetzt auch nicht in Versuchung neulich beim Seel, weil ich denke mal auch so, also meine Lebensumstände, ich bin einfach nicht so viel unterwegs und ich, ich brauche den Bildschirm nicht und da
1: ist mir halt der richtige PC immer noch lieber. Ne? Also ich bin schon recht viel unterwegs, halt auch so Eltern hier und da und blub, aber ähm, ich nehme dann halt in der Regel also entweder die Wii mit, äh, die Wii, Entschuldigung, die, die Switch mit oder äh, gleich ein Laptop und darauf kann ich die Sachen, die ich so spiele, meistens spielen. Das ist immer noch wesentlich komfortabler vom Bildschirm natürlich als ein dann doch recht kleines Steam Deck. Aber also ich kriege so mit durch User-Kommentare und so, dass die Leute, die sich eins gekauft haben, doch eigentlich zufrieden damit sind. Und es oft just auch für solche Rundenstrategie und so Geschichten halt einsetzen. Und da performt es wirklich gut anscheinend. Ja, worüber wir schon davon reden, was wie gespielt
0: wird... Weichten wir doch gleich, was wir zuletzt gespielt haben, weil ich kann jetzt auch mitreden. Vor einer Woche in Episode 313 hat der Kollege Langer ja schon aus dem ersten Beta-Wochenende zu Diablo 4 berichtet, das war noch geschlossen, aber sieben Tage später gab es dann die offene Beta und da habe ich mich natürlich draufgestürzt auf PC, auf der Xbox. Und äh, bestätige so eigentlich alles Gesagte (lacht) von letzter Woche. Ich habe wirklich meinen Spaß gehabt und bin bin wirklich angetan von Diablo 4 soweit. Ich habe nicht super viel Zeit gehabt, aber ich habe zumindest mal Druiden ein paar Stündchen gespielt, weil ich glaube... Der war in deinem Beta-Wochenende noch nicht freigeschaltet. Da dachte ich mir, jetzt zeige es dem langer Mal mit meinen druiden insider
1: Stimmt, ja, den gab es nicht. Also, ich freue mich äh, darauf. Ich weiß aber auch jetzt schon, dass ich äh, nicht zu den Leuten gehören werde, die es dann 1000 Stunden spielen. Also, ich werde mich da an der Story erfreuen. Weißt nicht, wie geht's dir? Freust du dich dann schon auf Multiplayer-Stunden mit Diablo 4 und Roland zusammen, oder ja, mit Wundern wird sicher mal ein Stündchen spielen oder zwei. Aber wir sind ja beide
0: nicht die großen Multiplayer-Leute. ist einfach äh, ein Zeit- und Aufwandproblem. Ich bin auch zu faul. Und äh, bin eigentlich immer auch interessiert an neuen Spielen und anderen Spielen. Aber ich, ich werde sicher viele Stunden in Diablo 4 stecken. Aber das jetzt nicht so dreimal im, im Nightmare-Irgendwas-Modus. Aber, Mann, ich glaube, das wird richtig gut. Also zum einen... Für ein Spiel, das erst im Juni erscheint, wirkt das schon sehr ausgereift. Klar, Server schlagen am Anfang, wobei das wurde im Laufe des Wochenendes auch besser. Da kann man dann sehr schnell rein. Dafür, dass das eine offene Beta war mit einem sicher beträchtlichen Andrang, finde ich, haben sie das sehr gut gewuppt und hier und da mal so im Spiel mal so ein bisschen leck. Aber äh, ja, also für eine eine Stresstest-Beta... Lief es eigentlich schon sehr gut. Ich würde mir natürlich immer noch wünschen, es gibt einen rein Offline-Modus, wo ich halt nicht irgendwo verbunden sein muss. Aber es ist ja eigentlich als MMO konzipiert, muss man sagen. Was mich noch ein bisschen noch überrascht hat, was aufgefallen ist, es ist vom Tempo hier relativ gemütlich. Also es mm. gibt ja auch andere moderne Action-Rollenspiele, da so also klick, 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 wusel, wusel, wusel. Und bei Diablo 4 nehmen sie Rücksicht auf die in Würde gealterte Zielgruppe von früher, finde ich. <lacht> sie haben also jetzt nicht verzweifelt versucht, das für äh, Teenager-E-Sportler äh, möglichst attraktiv zu machen. Du weißt, was ich meine? Also so auch so das Laufen, auch in den Kämpfen. Es ist nicht
1: so hektisch, das ist mir zum Beispiel angenehm aufgefallen. Ja. Ich habe aber jetzt auch gehört, dass es dann, wenn du entsprechend skillst, nach hinten raus auch schneller wird und auch die Gegner wohl schneller werden. Also das kann ich noch nicht abschließend beurteilen, aber es war auch so mein Eindruck. Und man muss auch nicht so im Viertelsekunden lang klicken. Es reicht in den meisten Situationen einfach gedrückt zu halten, Shift-Taste zum Stehenbleiben, um dich schlagen und so weiter. Also ja, das das war auch Jörg Langer kompatibel, da stimme ich dazu. Und
0: das passt ja auch zum gemütlichen Schwierigkeitsgrad. Das ist aber auch bei Diablo gut und richtig so. Äh, Man hat ja auch immerhin noch die Wahl, also wenn du wolltest, konntest du gleich auf einer Spielweltversion antreten, wo die Gegner einfach ein bisschen härter sind, wo du im Gegenzug halt mehr Belohnung kriegst. Aber wie wie auch bei den vorherigen Diablos, also gerade der erste Akt, normaler Schwierigkeitsgrad, das soll ja nicht so schwer sein, da kann man wirklich so im Halbschlaf sich so durch die Monster so durchwalzen. Nur bei den Bossen muss man dann schon mal aufpassen. Also da gab es schon so Schwierigkeitsgrad-Spitzen, finde ich. Gut, manchen Boss hat man auch so schnell weggekriegt, aber bei einigen bin ich auch mal gestorben, weil ich da ein bisschen gepennt habe oder nicht aufmerksam genug war. Also da haben sie die Mischung schon ganz gut hingekriegt, aber ja, nach hinten hin wird das sicher natürlich doch ein bisschen fordernder, sollte man meinen. Wir wissen es noch nicht, aber sind auf jeden Fall gespannt. Und ich äh, habe es ja wirklich auch auf beiden Systemen ausprobiert. Ich habe es noch am äh, PC mit dem Controller gespielt. Ich will dich jetzt nicht dazu überreden. Du bist in einem gewissen Alter. Es ist schwierig, so mit Veränderungen ne, äh, klarzukommen. Äh, ich finde, es spielt sich toll mit dem Controller. Macht richtig Spaß. Und auch äh, klar, auf der Xbox wären auch da meine PC-Charaktere gewesen. Also CrossSafe äh, klappt natürlich. Und also das schaut schon schick aus. Also auf dem großen Wohnzimmerfernseher. Hm. Ich finde die art Direktion auch sehr gelungen. Weil sie haben ja immer gesagt, düster, düster, düster. An Düsternis kein Mangel. Es ist alles sehr grimmig. Sie schaffen es aber, diese eher farbarme Grafik im Vergleich zu Diablo 3 immer wieder durch Akzente interessant zu machen. Und die Dungeons, die man ja dann so bei der Erkundung der Welt so trifft, die guckt man mal rein, was ist jetzt hier los? Und äh, dann hat das Dungeon so irgendwie so grün als Hauptfarbe und dann gibt es hier mal das als Akzentfarbe und da wird da was reflektiert. Also ein ein sehr ansehnliches Spiel und das ist sicher leichter gesagt als getan, etwas hinzukriegen, was also diese Düsternis, dieses Grimmige irgendwie hat, aber was zum einen anderen auch nicht langweilig aussieht und alles ist nur braun und grau, also auch in der Hinsicht sehr nett. Und der Druide an sich ist halt der Druide, ist ja eigentlich die langweiligste von allen Klassen, ich weiß nicht, warum sie gerade den drin haben, obwohl, der, ja gut, spiele spielen ja auch dann wieder. Er ist halt ganz nett, weil äh, er kann schon als Spellcaster was, aber ist halt deutlich robuster und äh, kann sich halt dann äh, zwischendurch auch mal so ein bisschen verwandeln. Ist halt so ein Alleskönner. Und so Kleinigkeiten im Vergleich zum Diablo 2-Druiden, was ganz nett ist, dass du automatisch hin und her verwandelst mit äh, Bär und Wolf-Formen, weil früher musstest du dann wieder zurück, sonst könntest du nicht zaubern. Und das ist jetzt alles ein bisschen noch geschmeidiger Und für die Leute, die sich nicht entscheiden können, welchen Charakter soll ich spielen? Der Druide ist so ein bisschen von jedem etwas Hm. nicht der aufregendste vielleicht, aber sehr solide und sah auch sehr druidig aus. Auch ein kräftiger Knabe, mein Charakter, mit viel Gesichtsbehaarung und die Hüte, die er sich aufgesetzt hatte, die Hirschgeweihe. Alles, alles sehr nett. Hattest du noch weitere Einblicke in die Beta?
1: Nee, ich habe jetzt am letzten Wochenende nicht mehr gespielt, aber als Barbar, äh, habe ich jetzt nachträglich erfahren, hatte ich mir quasi angeblich den schwierigsten Charakter herausgesucht, weil der einfach wohl noch nicht so ganz äh, balanciert ist im Vergleich zu den anderen spielbaren Charakteren. Ja, ich war auch in Versuchung
0: noch mal äh, mit einer Zauberin noch mal loszulegen. Die machen ja auch Mhm. viel Spaß. Aber ja, wie gesagt, relativ wenig Stunden und (lacht) alle Charaktere mal ausprobieren. Das habe ich dann nicht ganz geschafft. Ja, also ich bin jetzt eher noch mal etwas optimistischer, als ich es ohnehin schon war, was Diablo 4 angeht, Sechster, Sechster. Da waren sie aber nicht konsequent. Also du brauchst ja eigentlich drei Sechsen, ne? Das ist ja so, The Number of the Beast, ne? Iron Maiden 6, 6, 6. Du, du meinst, sie hätten noch 43 Jahre warten sollen, oder was genau? Also, also bis 26 hätten sie warten können. 6, 26. 6 okay. Auf die Ankündigung warte ich jetzt. Auf die
1: drei Jahre, genau. Da kommt das Add-on raus. <lacht> <lacht> ja, und ich kann jetzt endlich äh, berichten, dass ich GT7 VR mit Rüttellenkrad und in so einem richtig professionellen Sitz gespielt habe, weil äh, Sony hat gestern in München in in so einem Hotel sich so ein paar Suiten gemietet und da quasi ihre VR-Spiele vorgestellt zur PSVR 2. Es war quasi ein Termin für, ja, Fachpresse auch, also zum Beispiel die GameStar war in Person vom Heiko Klinge äh, auch anwesend, mit dem ich natürlich auch ein bisschen geratscht habe. Aber es war auch eher so ein bisschen für die Kollegen, die jetzt vielleicht noch kein Testmuster bekommen hatten und so. GT7, nur zur Sicherheit, ist Grand Turismo 7, nicht irgendein das siebte GTA. Nein, nein, hat damit nichts zu tun. Nee, GT, ja genau, GT7, sagt man, glaube ich, in Deutschland. GT7 gibt es ja schon, aber GT7 hat ja mit äh, Veröffentlichung des äh, PSVR 2-Systems ein VR-Patch bekommen wie auch ähm, Resident Evil Village, das wurde auch gezeigt und ein zwei andere Sachen, Horizon natürlich, äh, Call of the Mountain, das, das sicherlich nach wie vor das Highlight ist und GT7 hatte ich A, noch gar nicht ausprobiert, obwohl ich es hätte können hier in der Redaktion und B, ist es halt schon nochmal was anderes, wenn du da in so einem Sitz drin sitzt mit gescheiten Pedalen und einem Rüttel Rüttelfeedback-Lenkrad, äh, dann hat mir hier der Jochen von Sony hat mir empfohlen, Spiel doch vielleicht nicht gleich den schnellsten, weil äh, wer, wer GT7 nicht kennt, also die, die grau serie ist dafür bekannt, dass sie Hunderte, manchmal vielleicht auch Tausende von Autos wirklich drin hat und ich sollte doch vielleicht mit so einem nicht allerschnellsten Cabrio anfangen, das sei auch schön, so vom VR-Eindruck her. Na, ich habe mich dann in eine Ente gesetzt und ähm, Da muss ich sagen, das war insoweit weniger beeindruckend, weil der Motor halt so ein bisschen nach einem Rasenmäher klingt. Und zwar nicht unbedingt nach einem Benzinrasenmäher, sondern eher nach einem elektrischen, der so ein bisschen vor sich hin Kaffee malt. Und, aber ansonsten war das geil, weil du kannst dich ja dann wirklich umgucken und dann hast du halt wirklich so, so ich glaube, es waren rote Ledersitzchen, die ich da so hatte und die kleinen Fenster. Kennst du noch diese alten Fenster, wo man so kippen kann, aber, aber vertikal äh, horizontal kippen quasi? Ach ja. Und ja, es war keine Ente, es war ein Käfer, ich entschuldige mich. Das ist ein großer Unterschied, Moment mal. Ja, natürlich. Ich, ich, ja, aber auch, eine, auch ein Tier. Und ähm, und dann hat <lacht> er wirklich, dass ich kaum Lager die, berichtet. die Berge, ja, ich bin kein kaum die Berge oder die Hügel hochgekommen bin. Und dann habe ich mich doch noch in irgendein Geschoss gesetzt, ich weiß nicht mehr in welches, aber es sah sehr teuer aus. Und wenn ich aufs Pedal gedrückt habe, dann hing ich schon wieder im nächsten Kiesbett. Und das ist schon, also das ist schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und also VR plus eben dieses drumherum macht es dann halt schon recht realistisch. Allerdings, ich bin ja im echten Leben ein begnadeter Autofahrer. Es gibt wenige Leute, die so gut fahren können und einparken wie ich. Und darum wundert es mich, dass ich in diesen Rennspielen immer so versage. Also es hat irgendwie nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Du hältst dich immer an das Tempolimit im Rennspiel und deswegen schaffst du das nicht. (lacht) Oh, das ist auch noch ganz interessant. Ich fahre ja als Münchner... Oder als Wahlmünchner, man fährt ja nicht 50, wenn 50 angeschrieben ist. Man fährt zu 60, das ist auch okay, da wird man in der Regel auch nicht geblitzt in München. Aber ähm, ja, nach ich bin halt dann gleich nach dem Gran Turismo spielen, ich hatte noch echte Arbeit zu tun, bin ich wieder gegangen und in mein Auto gestiegen und so und ja, dann habe ich ab und zu mal gerätselt, warum, warum ist es immer so leer hinter mir? Und ich bin dann doch eher 18 gefahren. Das ist dann so toll. Oh, nicht erwischen lassen, das wird teuer. Für die Wasserburger Landstraße und die, ja, ist es so ein bisschen zu schnell. gefahren. warst du so erregt aber. noch von deinem VR-Auftritt? Ja, anscheinend. Oder ich war das Runterdrücken des Gaspedals so gewöhnt, ja. Naja, das war so meine jüngste
0: Anspielleistung. Und du hast dich dann gewundert, warum die Grafik auf einmal so scheiße ist in der Realwelt.
1: Das sieht nicht mehr so cool aus. Das Wetter ist schlechter. Nee, das, das konnte ich trennen. Aber ohne Witz, als ich damals, es ist auch schon wieder Jahre her, äh, über zwei Jahre, als ich damals doch sehr intensiv Cyberpunk gespielt habe und dann damals im November 2020 so nachts und bei Regen nach Hause gefahren. Da habe ich dann wirklich angefangen, über den Realismusgrad der Wasserspiegelungen in den Pfützen auf der Straße zu sinnieren. Und das ist kein Witz, das war wirklich so. Davor, zwei, drei Jahre vor ist mir das passiert tatsächlich, als ich recht intensiv Breath of the Wild gespielt habe. Da habe ich dann, wenn ich so an, ja München hat keine Hochhäuser, aber manchmal halt so Häuser, die halt mal zwölf oder 15 Stockwerke haben dran vorbeigefahren bin, habe ich so gerätselt, hm, würde ich da hochkommen, ohne dass mir die Puste ausgeht? <lacht> Und das, das, dann weißt du wirklich, dass du gerade zu so viel Computerspiele spielst, wenn du quasi das so ins echte Empfinden in der echten Welt überlagerst. Ja, vor
0: allem in der echten Welt bist du froh, wenn du die Kellertreppe hochkommst, ohne Atemnot <lacht> zu erleiden.
1: <lacht> ja, wie viele Klimmzüge schaffst du? Klimm was?
0: Klimmzüge. Ich kenne doch Klimbim. Wir haben eine Hörerfrage, die passt ganz gut zur heutigen Zeitschriften-Zeitreise-Episode. Eigentlich sind es ja vier in einer, aber die können wir vielleicht mal schnell abhandeln.
1: Und zwar fragt Mahoney: Im Spieleveteran-Podcast 296 wurde dankenswerterweise die Geschichte der Chip-Powerplay aufgearbeitet mit Sebastian Gerstl. Dabei sind bei mir aber noch Fragen offen geblieben, die sich eher auf das Ende nach schon vier Ausgaben beziehen. Heinrich, es wäre nett, wenn du vielleicht noch die ein oder andere Erinnerung teilen könntest. Erstens: Wann hast du erfahren, dass die vierte Ausgabe die letzte sein wird? Relativ früh, ich
0: habe sogar nachgeguckt, also auf der Festplatte, ich hatte glaube ich eine Sache angefangen noch im Recherchestadium, es hatte irgendwelche Veränderungen auf der Management-Ebene gegeben, was bei Verlagen ab einer gewissen Größe immer gefährlich ist. Ich glaube, die vierte Ausgabe erschien am 20. November 2013 und äh, so fünf Tage später bekam ich die E-Mail, in der sinngemäß drin stand. Das wird wahrscheinlich wohl gewesen sein, sieht nicht gut aus. Ich hatte auch dann in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar Verlagskontakte auch angehauen nach dem Motto, wie schaut's aus, wir brauchen vielleicht ein neues Heim, aber da hat sich leider dann nichts mehr ergeben um ja die, die nächste Frage gleich mit zu beantworten. Wie weit wart ihr mit der fünften Ausgabe? Äh, nicht, nicht wirklich weit. Also das war noch so ganz, ganz am Anfang.
1: Da ist also jetzt nicht irgendwie äh, was Fertiges weggeschmissen worden. Und Frage Nummer drei. Wurden die Abonnenten gesondert über das Ende informiert? Das hoffe ich doch sehr. Ich bin mir auch relativ sicher, dass denen ein
0: Alternativabo angeboten worden ist oder es gab dann auch Geld zurück, Ansonsten bitte in den Kommentaren beschweren. Ich kümmere mich persönlich noch drum. Nee, ich glaube, das ist schon Es war ja ein sehr ja seriöser Verlag. Die haben sich da schon drum gekümmert. Und äh, ja, wie gesagt, vor, vor zehn Jahren hatten wir noch Hoffnung allzu lang. Werte die Iratsche Power Clear nicht. Aber die vierte Frage zu dem Thema Jörg. Wie hast du aus Retro-Gamer-Sicht die Chip-Power-Play wahrgenommen? Konkurrenz oder Ergänzung?
1: Schlaflose Nächte, oder? Mindestens. Ähm, Ich versuche mich zu erinnern, weil wir haben natürlich drüber geredet. Also schon als Konkurrenz und halt auch, weil du die gemacht hast und du warst ja auch zu dem Zeitpunkt durchaus bei Retro-Gamer nicht wie heute mal mit ein, zwei Artikeln dabei, sondern du hast ja am Anfang sogar noch übersetzt. Und das war dann schon auch, glaube ich, eine etwas unangenehme Nebenwirkung, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann das Konzept gesehen habe, das ich persönlich gut fand, also diese diese alten Sachen mit neuen Spielen verquickt, da habe ich mir dann weniger Sorge gemacht, weil die Retro-Gamer doch schon, ja, einfach retro ist und also neue Sachen wirklich nur ganz am Rande drin hat. Und dann fand ich, haben sich die Hefte eigentlich ausreichend unterschieden. Das war so meine meine Sicht auf die Chip Powerplay. Es
0: war übrigens wirklich relativ knapp. Also, wir waren kurz vor den 1000 Abonnenten. Da hat nicht viele gefehlt. Mhm. Und das war so eine Schwelle gewesen. Wo, wo der Verlag gesagt das hätte, fast, ja, ja. Äh, ja gut, was der Verlag dann macht, weiß man nie so genau. Aber wo so, also wo die, die, die rot-schwarzen Zahlen, da gibt es ja immer so Grenzen, wo man gesagt hätte, gut, die Kioskverkäufe sind jetzt fast noch Nebensache, aber ab einer gewissen Abonnentenzahl hätte sich das so halbwegs getragen. Und da hat nicht viel gefehlt. Aber ja, also es, es kam halt wohl jemand rein, ein Entscheider, der, das Übliche halt, ne alles auf den Prüfstand und der Vorgänger war da ein bisschen enthusiastischer oder experimentierfreudiger. Und was halt nicht eine Rendite X hat, das machen wir dicht. Äh, Gab es ja auch neulich wieder Schlagzeilen in der Verlagsbranche in Deutschland, das kommt mal vor. War halt ein bisschen schade, weil, also auch wenn ich mir das Heft heute angucke, ich schiebe mich nicht dafür, das war ein interessantes Konzept die Anzahl der Abonnenten für so eine Art von Publikation war schon sehr erfreulich. Wir kamen ja auch nur so alle x Monate, war ja alles nicht so regelmäßig geplant gewesen ich glaube, hätte man dem vielleicht noch ein Jahr gegeben, da hätte die Community schon genug
1: das getragen gehabt. Aber ja, Hm. Pech gehabt. Naja, man weiß es nie. Es ist immer schade. Ich bin auch wirklich bei keinem einzigen Heft, es gibt ja immer noch auch jetzt noch Schließungen, bin ich irgendwie schadenfroh oder sowas. Weil also jedes Heft weniger macht die Sache nicht besser.
0: Auch das Lifestyle-Magazin Barbara, das Abo, was du sicher auch noch hast, das ist ja auch auf dem Prüfstand. Das trifft dich sicher hart.
1: Das trifft mich sehr hart.
0: (lacht) Jörg, das neue Lifestyle-Magazin. Hier, Titelthema, erste Ausgabe. Mario Badebomben im Praxistest. Genau, durch durch den
1: Chefredakteur höchstpersönlich. Vielleicht sollten wir doch bei den Zeitschriften bleiben. Genau, und zu denen reisen wir jetzt zurück in der Zeit.
0: Ist der Ölstand kontrolliert? Sind die Brote geschmiert? Sind die Batterien geladen? Wenn ja, Kollege Langer, können wir jetzt die Zeitschriften Zeitmaschine anwerfen und gucken
1: wohin unser erster Schritt uns verschlägt. Und zwar zur GameStar 4 2013, flankiert von... Gamers Global ungefähr 4.2013, eher Februar, März 2013.
0: Es ist alles sehr ungefähr, weil ich glaube, die Vierer-Gamester erschienen ja wohl schon Ende Februar. Ja. Am 27.03., dann die 5. Aber da das ja von Zeitschrift zu Zeitschrift und auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein bisschen unterschiedlich war, wer kam wie früh zu früh raus, sagen wir halt immer, okay, die Zahl, die auf dem Cover steht und minus 1, also Wir nehmen jetzt hier noch im März auf und deswegen sind die Viererausgaben relevant,
1: egal in welchem verdammten Monat sie wirklich erschienen sind. (lacht) Unglaublich. Ja, und das Titelbild ist ja eines, das ich zwar nicht schön finde per se, aber das doch mein Herz höher und schneller und weiter schlagen lässt oder was Herzen halt so tun. Und zwar sieht man, ich weiß nicht mal, was das sein soll, es ist ein römischer... Zinnfigur. Es ist sehr grau. Ich dachte erst, oh, Call of Duty mal wieder, weil es ist so. Ja, es ist die Call of Duty-Machart, aber ich frage mich gerade, was der Rang ist. Es könnte ein. Ein römischer Veteranen-Zenturio sein, der lange nicht mehr gebadet und sich geföhnt hat. Viel Patina. Ja. Ist gerade frisch ausgegraben worden. Oder ein Dekurion oder
0: ein irgendwas mit On hinten. Asterix als Legionär, das ist so mein
1: Wissensstand, wenn ich da jetzt helfen kann. (lacht) Und zwar ist das ein Titel zu Total War Rome 2. Und der Text dazu Spiele werden immer simpler. Denkste, Strategiemodus, Politik, neues Armeesystem, Exklusivbesuch, so spielen sich die Barbaren. Also es ging mit vielleicht nicht dem besten aller Titeltexte um eins der damals interessantesten Strategiespiele. Wenn wir da zum Test kommen, werden wir noch viel Spaß haben. Ich wollte gerade sagen, schreibt ja. dir nicht die Hände,
0: weil das ist hier nur eine Preview. Also von daher, wir, wir, wir gucken mal, ein bisschen
1: andächtig aufs Titelbild, ja, <lacht> es ist viel grau. Es nee, ist ein toller Titel, aber halt grau und alles so zerfurcht, winterig, düster, kein Spaß. So kommt der Titel ein bisschen rüber. Aber was mir einfällt beim Stichwort Preview, lass mich mal überlegen, 2013. Ich kann mich da nämlich an einen Event erinnern. Von äh, Sega-Creative Assembly nahe Rom, wo ich auch mit Kollegen von der GameStar und vielen anderen hingeflogen und hingekarrt wurde. Von Rom habe ich nichts gesehen bei dem Event, weil es war außerhalb von Rom, da war wahrscheinlich das Hotel billiger. In Rom, um Rom, um, am Rom und un <lacht> um, 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 Rom, um, Rom, um Rom. Nein, genau. das war ein anderes Sprichwort. Alle Wege führen nach Ulm. <lacht> genau. Da wurde das halt gepreviewt, das war aber eher schon im Sommer oder zumindest in, in Italien war es sehr warm, jetzt weiß ich war es im Vorjahr schon gewesen im Sommer oder war es zwischen dem Release, der glaube ich im August war und dieser Preview von der GameStar im, im März. Aber jedenfalls, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, und zwar äh, war da in der Nähe, das war auch der Grund, uns hinzukarren, dass äh, die die Filmstadt äh, Sin Chitta glaube ich, genannt. Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Mein Italienisch ist ähnlich gut. Ja, und da haben sie quasi für die ganzen Historienschinken, die halt so im Laufe der Zeit gedreht wurden, in Italien, haben sie da das Forum äh, nachgebaut und also so, so die wichtigsten Gebäude, Jupiter-Tempel und so weiter, die wichtigsten Gebäude aus dem antiken Rom, allerdings in einem Maßstab so von 1 zu 2, also wenn du im richtigen Winkel davor stehst, sieht das schon alles recht beeindruckend aus, aber ist halt alles ein bisschen kleiner als in echt und ist halt auch wirklich Kulisse, also du, hinter den Gebäuden ist da nichts und so und das war eigentlich schon ein cooler Event, weil man wurde erstmal dahin gelotst, dann sind einige fast am Eingang an Hitze gestorben, weil uns die als Legionäre verkleideten arbeitslosen Schauspieler nicht reinlassen wollten, bevor ihnen irgendjemand das Go gegeben hat und es war echt heiß. Und dann, dann dann hast du es halt spielen können, äh, recht lange. Und dann, das war das Coole, haben sie halt auf diesem Forumsplatz und in, in diesem ganzen... Kulissen drumherum, haben sie dann halt so ein riesiges Barbecue gemacht für die bestimmt 150 geladenen Journalisten. Und dann liefen dann auch noch so Legionäre rum. Ach ja, dann haben sie auch so ein bisschen Schaukämpfe gemacht und dann ist so ein Reitertrupp durchgeritten. Das war schon kein blöder Event. Waren das wirklich Schaukämpfe
0: oder gab es Streit um das letzte <lacht> Schnitzel am Buffet? <lacht> Meins? Nein, ich hab's
1: zuerst gesehen. Schon werden die Gabeln gezückt. Das kann jetzt nicht mehr geklärt werden. Und ich erzähle das einfach deswegen jetzt auch schon mal, weil wir, wenn wir noch mal zehn Jahre zurückreisen, die nächste Romreise aus ähnlichem Grund haben werden. Aber da kommen wir dann noch dazu. Alle Wege führen nach Rom.
0: Raffiniert. Mann, jetzt ist die Spannung aber schon erheblich gestiegen.
1: Ja, aber das zum Titelbild der GameStar äh, 4 2013. Und dann schauen wir doch mal, in die News und erkennen, oh, damals ist gerade THQ zerschlagen worden. Und dann haben sie ja diverse andere Firmen die Spielerechte gesichert und natürlich vor allem Nordic. Ja, eine richtige Auktion
0: gab es ja, wo ich mich immer gefragt habe, wird Jörg da auch mitbieten oder sich deine Marke
1: gönnen? Hm. Aber ich glaube, da hat es nicht ganz gereicht so die Portokasse. Und auch lustig, es gab neben dem äh, Rome 2 auch schon eine Preview von Cyberpunk damals, das dann wirklich erst <lacht> Aber sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre später tatsächlich erschienen ist. Wahnsinn, oder?
0: Ja, und vor zehn Jahren, 2013, nannte man als Erscheinungstermin noch 2015. Ja, hat ja ein bisschen länger noch gedauert, wie
1: gesagt. Genau. Dann schauen wir mal in den Testteil. Und da ist Crisis 3 mit sage und schreibe 92% bewertet worden von Petra Schmitz. Und die lobt? Crytek hat bei Crisis 3 fast alles richtig gemacht. Grafik? Grandios. Leveldesign Toll. Einfach toll. Abwechslung? Aber ja doch. Spielerische Freiheit? Na klar. Und als Sahnehäubchen einen Buddy zum Liebhaben meinem nächsten Spiel, Homefront 2, dann noch eine gescheite Story als Kirsche auf der Sahne und hey, ich werde wohl noch träumen dürfen.
0: Ja, war das denn wirklich so toll? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal, also zumindest angespielt habe. Hast äh, zwei oder drei, aber oh, nö, also die späteren Kreisestitel, da kenne ich mich echt nicht damit aus. Was habt ihr denn
1: gejubelt bei Gamers Global? Ach, wir fanden es auch gut, zwar jetzt nicht 92% gut, aber 8,5% gut und haben es auch sehr gelobt. Der Benjamin Braun sagte, ich muss zugeben, dass Crisis 3 so gut aussieht, dass ich es wohl allein deshalb durchgespielt hätte. Die Story ist okay, hat ja auch die Petra äh, bemeckert kann aber auch getrost ignoriert werden. Es gibt jede Menge nette Waffen und ich kann weit häufiger als in anderen Shootern frei entscheiden, ob ich schleichen oder schießen will. Und ein gewisser Jörg Langer sagte, das neue New York mag in den einzelnen Maps weitläufiger sein als noch im Vorgänger, aber die große Weite fehlt. Und das erinnere ich mich jetzt wieder dran, das war schon so ein Knackpunkt, das hat ja schon Crisis 2 schlecht gemacht, neben vielem anderen, das war einfach zu konsolig. Aber Far Cry von äh, Crytek und Crisis von Crytek, das waren halt wirklich so riesige Landschaften, die sich dir da in einigen Spielabschnitten präsentiert haben und in denen du auch was machen konntest. Und das gab es im Crisis 3 halt einfach nicht mehr. Aber so der ganz große Shooter-Klassiker scheint es ja nicht geworden zu sein. Also
0: Crisis 4 kam ja nie raus, waren die Verkäufe nicht so doll, aber was da auch nicht mehr so genau
1: im Kopf, oder? Naja, wie du sagst, also es gab keine Fortsetzung mehr und insoweit vermute ich mal, dass es sich nicht toll verkauft hat. Was es aber gab, das waren 2021 äh, die Teile 2 und 3 als PC-Remaster, wo sie halt, äh, ja, einfach das nochmal aufgebohrt haben mit weiteren Effekten und DLSS und äh, alle möglichen. Also man konnte es dann in 4K 60 quasi spielen.
0: Ja, ansonsten im Testteil so ein paar Wertungen zu spielen, die wir, glaube ich, der letzten Zeitreise schon erwähnt haben. Äh, Aliens, Colonial Marines, äh, hattet ihr... Ja, in Gebers Global mit 5,0 nicht so freundlich besprochen. In der GameStar las ich das nicht viel wohlwollender. 59% die Wertung. Äh, Jochen Giebauer äh, schrieb wunderbare Sätze wie bedrohlich wie Feldsalat oder ein glatter (lacht) Reinfall als Fazit. Klingt ja 59% noch sehr gönnerhaft. Oder Dead Space 3 äh, kam mir jetzt auch irgendwie bekannt vor. Das bekam in der GameStar noch 81%. Aber der Daniel Maciejewski klang da auch ein bisschen enttäuscht als Fan der ersten Stunde. Ziemlich sauer. Die DLC-Politik liest sich also auch äh, eigentlich eher wie eine etwas niedrigere Wertung. Aber dann ein ganz interessanter Titel, wo ich beim Blättern wieder diesen ach zehn Jahre gibt's das auch schon Effekt hatte. Weil wir reden ja gerade gerne ein bisschen über Diablo. Vier Beta-Eindrücke. Und ein sehr ernstzunehmender Konkurrent im Genre der Action-Rollenspiele ist jetzt äh, wohl auch schon 10 Jahre plus dabei. Die GameStar hat jedenfalls in der Ausgabe Path of Exile von, wie heißen sie, Grinding Gears getestet. Das war, glaube ich, noch nicht so ganz die offizielle Release-Version, aber das Ding war schon auch ewig in der Beta und eigentlich fertig. 84 Prozent war die Wertung. Und das ist ein Titel, den hatte ich ausprobiert, weil es wurde viel drüber gesprochen, auch Retro play aber sehr hohe Qualität. Habe es nicht ewig lang durchgehalten, aber das Spiel ist ja immer noch sehr munter. Es gab sehr, sehr viele Erweiterungen, hat einen guten Ruf, gilt ja als sehr komplex und anspruchsvoll. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich nicht ganz so lange dabei geblieben bin. Also Es ist schon kompliziert, Ich hatte es auch mal einmal dummerweise versucht, auf Konsole zu spielen, ich glaube auf der Xbox, und das ist definitiv ein Spiel, wo das User-Interface nicht in irgendeiner Art und Weise an die Wohnzimmersichtabstände angepasst worden ist. Da bin ich dann gleich schreiend davon gelaufen. Wie war das bei dir? Hast du jemals Path of Exile ausprobiert?
1: Ich habe es ausprobiert, aber irgendwie hat es mich nicht angemacht, also kann ich aber nicht mehr sagen warum, aber angemacht zeigte sich Maurice Weber, der hat im Spiel in der GameStar 84% gegeben und lobte, Path of Exile bietet eine dritte, neben Diablo 3 und Torchlight 2, sehr unterhaltsame Interpretation des klassischen Hack-and-Slay-Prinzips. In Sachen Atmosphäre kommt es dem dunklen Diablo-Stil am nächsten, der seit der Kathedrale von Tristram für mich zum Genre dazugehört und mischt diesen mit eigenwilligen Ideen. Bei der Vielfalt von Monstern und Aufgaben unterliegt Path of Exile allerdings den Konkurrenten und trotzdem fesselt es, weil ich meinen Helden so unglaublich umfassend ausrüsten, individualisieren und spielen kann. Ja,
0: aber vor zehn Jahren sind auch einige Videospiele erschienen und da kenne ich eine Webseite, wo auch solche Produkte getestet (lacht) worden sind. Was waren denn da so die Highlights bei euch 2013?
1: Ich habe äh, hier zum Beispiel Castlevania Mirror of Fate im Archiv gefunden. Das ist das letzte 3DS Castlevania gewesen und äh, war auch ausschließlich für 3DS zu haben. Ja, das hat uns gut gefallen. Und ich habe jetzt wirklich mit der Stirn gerunzelt
0: nach dem Motto, also die Game Boy Advance und die S ihrer Castlevanias, die habe ich ja fast komplett in der Salon, aber Mirror of Fate sagte mir jetzt gar nichts. Liegt glaube ich daran, dass das eines von diesen IGIT-modernen 3D-Grafikdingern ist, oder?
1: Ja, aber du hast auch immer wieder so seitwärts und es spielt sich, finde ich, schon relativ klassisch, bis auf die Kämpfe, die erinnern eher an dieses Reboot von vor ein, zwei Jahren vorher. Es ist schon ein 3D-Spiel, klar 3DS, das war ja das Hauptargument, äh, 3DS zu haben. oh 3D-Screen, den man dann... Nach einem Jahr, glaube ich, nur noch ausgeschaltet hatte. Das ist zumindest meine (lacht) Erinnerung. Nach einer Woche. (lacht) Nichts gegen den 3DS, geiles System, aber wirklich mit 3D gespielt habe ich nur selten über längere Zeit. Und das war im Prinzip, also war war ein schönes Spiel. Also wir haben dem Ding 8.5 gegeben. Und ich kann ja mal aus meinem damaligen Meinungskasten zitieren. Auf den ersten Blick hat Mirror of Fate wenig gemein mit den alten Plattform-Dracula-Jagden. Auf den zweiten Blick aber spielt es sich doch recht ähnlich zu früher. Und auf den dritten Blick offenbaren sich dann die durchdachten Neuerungen. Vor allem die Kämpfe erinnern, und zwar nicht nur in den boss stark an Lords of Shadow 1. Das war das gerade von mir erwähnte Reboot, genau. Ja, siehst du mal, hätte ich damals deinen Meinungskasten
0: gelesen, hätte ich es mir vielleicht doch nochmal überlegt. <lacht> Und beim Sprint durch die Jahrzehnte ist es ja immer wieder ein großer Spaß, wenn wir alte Bekannte treffen oder gar nicht so alte Bekannte, die ganz aktuell sind, aber wo wir dann merken: ach ja, vor 10 oder 20 oder wie auch immer, vielen Jahren,
1: war da ja auch schon gut im Geschäft. Der Kratos zum Beispiel. Der Kratos war aber Hallo im Geschäft, natürlich schon länger. Und damals erschien God of War Ascension. Ja, das war ja schon der vierte Teil. Nach God of War 1, 2 und 3 hat man beschlossen und übrigens auch zahlreichen noch Spin-Offs und Collections, dass jetzt das Zahlenverständnis der Zielgruppe wahrscheinlich am Ende ist und hat statt God of War 4 Ascension dazu gesagt. Und es war noch ein relativ klassisches und es ging dann los äh, mit dem Reboot 2018, das nur God of War hieß. Und 2022 natürlich, wir haben es ja erst immer wieder auch erwähnt, in äh, Jahresendlisten und so weiter, dann das Ragnarök. Aber das war noch ein äh, relativ klassisches und ja hat uns zumindest damals bei Gamers Global sehr gut gefallen. Ja, euer Tester war der Christoph Wendt, der schrieb... Der Einstieg mit
0: Kratos in Ketten ist richtig gut gelungen. Auch im Folgenden gibt der Entwickler richtig Gas und lässt gleich ganze Gebäudekomplexe zerbersten. Die vier Elemente gefallen mir ebenfalls richtig gut. Okay, spätestens im zweiten Spieldrittel hätte das Geschehen etwas gestrafft werden können. Zumindest hätte ein frisches Spielelement dort gut getan. Dass ich dieses Mal nicht in den direkten Fight mit den Göttern trete, ist objektiv schade, mich persönlich stört es nicht. Und die Wertung war 8,5. Und das war ja, glaube ich, auch storymäßig als Prequel der ganzen Reihe gedacht. Vielleicht haben sie deswegen noch keine vier dahinter geschrieben. Aber das habe ich nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, die, die ersten 1, 2, die haben wir dann auch gereicht. Die waren doch ein, ein bisschen schlichter als die, die Reboot God of Wars, die ja doch in vielerlei Hinsicht abwechslungsreicher und anspruchsvoller
1: sind. Ja, und dann gab es noch einen Test, der mir aufgefallen ist vom lieben Mick und ich muss ja sagen, ich mag äh, Mick schnelle Tests, weil ähm, er nimmt halt kein Blatt vor den Mund, auch wenn da der Kaiser persönlich reinkommt und ihm irgendwas gibt. Und in dem Fall hat es Luigis Menschen 2 erwischt, wo man ja jetzt erstmal denken: oh Luigis Menschen, wow, Fortsetzung dieses Klassikers. Aber Mick war nicht so begeistert. Wer das Spiel nicht kennt, es geht letztlich darum, mit einer Taschenlampe durch Gänge zu laufen und Geister zu erschrecken. ähm Ja,
0: ich habe mir das damals privat gekauft auf dem Nintendo 3DS. Und das erwähne ich deswegen, weil mein kleines Problem mit dem Spiel ist das, was Mick gleich in seinem Meinungskasten anspricht. Also da bin ich ganz bei ihm. Und ich habe bis heute den nicht verziehen. Und das Ritter auf dem Switch, manchmal damit geliebäugelt, aber auch jetzt noch nicht gespielt. Weil die die Spielidee total nett und süß und Luigi ist ja auch immer gut. Ich kannte das auch gar nicht vom Gamecube hier und da war ich so richtig gespannt drauf, hat sehr viele gute Presse
1: gekriegt, aber... Aber schrieb der Mick weiter... Die Kämpfe gegen die Geister sind teilweise unnötig hektisch. Und dass ich nicht zumindest ab und zu mal speichern kann, ist der Willenerforschung alles andere als zuträglich, um mal meine persönliche Untertreibung des Jahres zu formulieren. Mir fehlt ehrlich gesagt irgendwann schlicht die Geduld, eine Mission wieder und wieder anzugehen, nur weil ich kurz vor Schluss wieder draufgegangen bin. Und das war dann am Ende eine 60 ja, und das war wirklich so. Ich dachte damals wirklich, ich
0: bin der einzige Mensch auf Erden, den das stört. <lacht> Aber äh, da habe ich auch
1: irgendwo die Geduld verloren gehabt. Das war etwas nervig. Ja, wie immer, wenn man Nintendo äh, First-Party-Spiele nicht gut findet, haben wir auch damals etwas Flack bekommen. Der Mick hat das nicht richtig gespielt, der ist kein Gamer, der kann das nicht. Dasselbe hat mich dann bei äh, Metroid Dread erwischt äh, vor auch schon wieder anderthalb Jahren oder so. Aber ja, also ich, ich muss es mal kurz sagen, es ist erlaubt, auch Nintendo-Spiele nicht gut zu finden. Also die sind ja meistens klasse, aber ist es nicht für jeden und immer. In Chip Powerplay, äh, Reusper, Reusper, übrigens vier
0: von fünf Sternen von Winnie Forster, also auch deutlich freundlicher und ja, äh, wir auch Mick, lobt Winnie da so die ganze Atmosphäre, vorne hängen Spinnen, ein Geist zischt nach hinten, das Spiel gibt sich viel Mühe mit dem 3D-Effekt, doch die sensible Stereoskopie verträgt sich nicht mit dem Staubsaugerschwenken und wird mit Bedauern herabgeriegelt.
1: Aber ohne Bedauern geht es jetzt weiter, weil es bleibt spannend und wenn ihr keine Unserer Patreon-Unterstützer seid, dann geht es jetzt für euch gleich weiter mit dem nächsten Zeitmaschinensprung ins Jahr 2003 zurück. Und wenn ihr zu unseren geschätzten Förderern zählt, dann gibt es jetzt als Extra-Bobo einen Rückblick auf den Spieleveteranen-Podcast 49 vom 25.03.2013. Wir wagen jetzt
0: den nächsten Schritt zurück, weiter in die Vergangenheit, vor 20 Jahren. Was hat sich da zugetragen in der GameStar 4 2003? Und auf dem Titel sehe ich ja ein Spiel, bei dem man sich doch eine Zeit lang gesorgt hatte, ob es denn die erscheinen würde, weil da ein prominenter Entwickler viel versprochen hatte. Es gab messe und noch mehr messe Die Versprechen wurden immer größer. Das Spiel aber, es kam und kam nicht. Und nein, es hat nichts mit Peter Molyneux zu tun.
1: <lacht> Peter Molyneux ist ja seit langem abgelöst von einem anderen Entwickler, der hier aber auch nur teilweise mit äh, drin war. Also es geht, wir wollen das Geheimnis lüften um Freelancer von Chris Roberts. Ein Spiel, das an Privateer angelehnt ist, statt an die äh, Wing Commander folgen und das, wie dieses auch, ein freies Universum bietet, in dem ich im Wesentlichen herumfliegen kann, wie ich möchte. Ein Spiel, das vier unterschiedliche Raumschifftypen hatte und ich erinnere mich noch gut, die hatten dann auch unterschiedliche Cockpits, diesen einen, das war glaube ich das zweite Raumschiff, diesen äh, Frachter, da der hatte nur so eine Art so, so, so ein Buckauge nach vorne, da hast du kaum was gesehen, schon von daher konntest du mit ihm kaum kämpfen und mir hat das Spiel damals riesig gefallen, ich habe es auch ein paar Jahre später nochmal gespielt, es gibt ja Leute, die Freelancer nicht so toll finden. Gerade du hast geschildert nach den ganzen äh, geschürften Erwartungen. Aber für mich war das ein ganz tolles Spiel. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Star Citizen war es dann tatsächlich irgendwann mal fertig und konnte gespielt werden. Ja, aber es hat ja
0: nicht der Chris Roberts fertig gemacht. Der war ja dann irgendwann draußen bei Digital Engine. Ja. Und dann hat Microsoft hat halt übernommen. Und äh, das war ein Team, da war auch äh, der... der war das auch irgendein Jörg? Er war auch ein Deutscher dabei. Das war der Jörg Neumann hier. Neumann, nicht lange. Ich Ich wollte gerade sagen, wenn ich immer Jörg sehe, dann denke ich immer nur lange. Dann fällt mir nichts anderes dazu ein. Und also die Leistung, dass äh, da überhaupt noch ein fertiges Spiel hier rausgekommen ist und die waren auch dann glaube ich ein bisschen pragmatischer. Also nicht jede Vision wurde realisiert, aber war doch ganz ordentlich
1: spielbar und äh, ist da auch hoch genug von euch bewertet worden. Ja, und zum Titel, da muss ich sagen, der gefällt mir jetzt nicht so sehr. Das liegt vor allem an diesen doch sehr, sehen aus, wie wenn eine Cutscene-Figur noch so ein bisschen aufgehübscht worden wäre. Und wahrscheinlich war es genau das. Da ist quasi so, ich denke, es ist der Held in seiner Lederjacke und dahinter noch eine Komparsin mit gezückter Pistole, obwohl es keine Kämpfe außerhalb von Raumschiffen gibt in dem Spiel.
0: Aber... Lass mich raten, der Chefredakteur hat gesagt, nee, 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 da müssen Menschen
1: drauf, irgendwie ein Raumschiff, das verkauft nicht, oder? Garantiert eben dies. Ja, es ist es sind zwei Raumschiffe drauf oder eine Raumstation, ein Raumschiff, aber nur so im Hintergrund. Ich finde den Titel aber nicht sehr gelungen. Das, das hätte man vielleicht noch schöner hinkriegen können. Aber an sich war es natürlich ein super Titelthema. Werden gleich noch die Komplettlösung, die Exklusiv-Demo und Karten von den unterschiedlichen planetaren Systemen. Ja, dann wollen wir doch gleich aus dem Test zitieren, oder? 90
0: Prozent, das ist doch mal eine Wertung. Und äh, nicht schlecht die Testerriege, also die Herren äh, Stangel, Schnelle und auch Langer selbst, waren da beschäftigt. Florian war der Haupttester. Und dann zitiere ich doch gleich den Florian Stangel, der schrieb, »Von Anfang an war ich fasziniert. Die Steuerung flutscht so gut, dass ich mich frage, warum man früher Weltraumspiele mit Joystick steuerte.« Oh, da redet er natürlich davon, dass das ja mit der Maus bedient wurde. Die Story ist wie gutes Popcorn-Kino, spannend inszeniert und leicht verdaulich. Doch ich lasse die tolle Kampagne immer wieder links liegen, da es ja ringsum so viel zu entdecken gibt. Hier ein verstecktes Wurmloch, da eine neue Waffe, dort eine lukrative Handelsroute. Auf Dauer nervig sind einzig die langen Reisen zwischen zwei Sternenreichen. Da hätte ich mir ein Teleport-Triebwerk
1: gewünscht. Ja, das ist richtig, erinnere ich mich noch dran. Ja, ich habe auch ja was äh, beigetragen zum Test und habe nochmal nachgeguckt, weil ich eigentlich geheiratet habe, weil aber was? ihr werdet es gleich selber hören, wenn ich den Meinungskasten vorlese. Mit
0: Freelancer verheiratet? Nein.
1: <lacht> Mit ihrer Arbeit natürlich. Also ich schrieb als äh, Sekundär- oder Tertiär-Meinungskasten Free Space, simulationslastige Schwerstarbeit. Tätchen Klinisch tote Weltallhüpferei. Das ist übrigens fies, weil der Mick, der den zweiten gemacht hat, der hat nochmal sein lieblings weltraumspiel gelobt. Das war so ein Zeitlieb von mir offensichtlich. Okay, Freelancer ist das wahre Ding. Da kracht und scheppert und blitzt es an allen Enden. Die schiere Größe des Universums, die Vielfalt an kleinen und großen Entdeckungen... Dank Funksprüchen zig verschiedenen Planeten und der spannenden Handlung fühle ich mich wie ein echter Space-Opera-Held, der ganz allein sein Schicksal bestimmt. Für Verheiratete ein verdammt schönes Gefühl. Was ist das für eine Anspielung? Das macht doch keinen Sinn. Was willst du uns damit sagen, jetzt, 20 Jahre später? Ja, das Verheiratete halt nicht, ihre Schicksale allein bestimmen. Da da war ich drei Monate verheiratet oder so damals. Und Und schon hast du es bereut? Das klingt ja fast so. Das hat man nun davon.
0: Und musste das irgendwie noch unterbringen oder so, denke ich. ich. Ich finde, auch in der Ehe sollte es eine Probezeit geben. Sechs Monate und da kann jeder noch raus. Einfach so.
1: Ohne Kosten. Übrigens stimmt das gar nicht. <lacht> da war ich von da war ich 15 Monate verheiratet. Dann war quasi die erste Honeymoon. Oh ja, vorbei. ja, ja.
0: Und nach dem ersten Jahr dann Genau und dann wurde mir ja, ja das passt schon, auch wenn ich keine konkrete das sind interessante subversive Botschaften. Ich weiß nicht, was Frau Langer dazu <lacht> ja. gesagt hat. Okay, wir lenken äh, schnell ab. <lacht> Ja, was hat denn, was hat denn Frau Schmitz zu Rainbow Six Raven Shield gesagt oder oh, wie viel Teil war das gleich wieder? Ja, also im Vorspann steht, das Rainbow Six Team muss nun schon zum dritten Mal die Welt vor fiesen Terroristen retten. Das so zur Einordnung zwischen ist ja Rainbow Six so eine permanent online, ständig wird was abgedatet Marke geworden, was ich jetzt persönlich nicht mehr verfolge. Die Petra hat jedenfalls mit 83% das Ravenshield bewertet und schrieb, Ravenshield ist größer und besser als die Vorgänger. Zig Komfortfunktionen machen mir das harte Einsatzleiterleben so einfach wie möglich. Wenn dann aber trotz bestandener Mission der wichtigste Scharfschützenkollege stirbt, wünsche ich mir zumindest einen freien Speicherslot pro Level. So schwer kann das Quicksave programmieren doch nicht sein. Ja, ja, die taktische Einsatzplanung und dann guckt man, wie es dann umgesetzt wird, aber speichern geht da nicht. Das wäre ja nicht realistisch gewesen oder so ähnlich. Dann dieselbe Wertung, aber weitaus knuffiger ist der Testkandidat Rayman 3. Ein Spiel, an das ich mich durchaus noch erinnere, weil ich habe da ziemlich geflucht. Das wurde ab einem gewissen Punkt äh, gar nicht mal so leicht. Auf jeden Fall hatte Ubisofts äh, altes Maskottchen da so den Sprung in die dritte Trump-on-Run-Dimension geschafft und das dann auch auf dem PC, wie Peter Steinlechner darzustellen weiß? Das war der Tester und er schrieb: Mit geschickten Sprung-, Kampf- und Flugmanövern kann man stellenweise fast schon durch die Levels tanzen. Dazu kommen viele originelle Spielideen. Da fällt es mir oft schwer, das Gamepad aus der Hand zu legen. Gelegentlich hätte ich selbiges fast in die Ecke gefeuert, etwa wenn Kameraperspektive, Kamsteuerung und Speichersystem sich verschwören. Aha! Auch der Peter fand es manchmal ein bisschen garstig, siehst du mal. Aber war damals ein viel gelobtes Spiel, war sehr hübsch und äh, ja, hast du sicher nicht ganz so ausführlich gespielt wie die nächsten großen Tests, die
1: wir hier noch entdeckt haben. Ja, großes Spiel, aber vielleicht gar nicht mal so ein großer Titel, auch wenn der ebenfalls neu aufgelegt worden ist im äh, Zuge auch der Commandos 2 Neuauflage von vor wenigen Jahren. Es geht um Praetorians. Und bevor wir zum Test kommen, weil ich ja vorhin schon von meinem Rom-Besuch anlässlich von Du machst ja ständig Italienurlaub hier auf Spesenkasse. Alle zehn Jahre, ja, nee. Also Italienurlaub machen wir eigentlich fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Das ist einfach von München aus sehr naheliegend im Wortsinne. Und uns gefällt es da auch einfach. Und es gibt Sonne, es gibt gutes Essen und ja, beides gibt es in Deutschland <lacht> weniger oft. Anyway, ja, also da war ich nämlich auch schon wieder in Rom und zwar mit Eidos, um eben die Praetorians Preview zu machen. Und da kann ich mich echt noch gut dran erinnern, wie wir da von einem Taxifahrer abgezockt worden sind. Ich meine, der Eidos-Pressesprecher hat das natürlich oder, oder Produktmanager hat das natürlich dann gezahlt, aber der hat wirklich der hat jetzt vom Flughafen, weil wir kamen irgendwie erst abends an vom Flughafen zum. Hotel in der Innenstadt, irgendwie so 200 Euro oder so, ja Nachttarif, irgendwie sowas. <lacht> auf jeden Fall, das war ein schöner Besuch, und schöner Event, der fand nämlich in der Villa von Salust statt, also einem Dichter und Denker. Und diese Villa, die ist so in den Hügel reingebaut. Das war echt eine ganz tolle Location. Das Spiel war auch nicht schlecht. Dichter und Denker, wann wird dann deine Villa mal in den
0: Hügel gebaut, damit spätere äh, Generationen die besichtigen können?
1: Da müsste die Bedeutung, die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Potenz doch etwas zuwachsen. Und dann würde es wohl eher so ein Hobbit-Loch werden. So ein gemütliches... Auf jeden Fall war ein toller Besuch. Ich habe dann da auch eine Messe von Papst Johannes Paul II. noch mitgekriegt. Oh, Der oh, lebte oh. da noch. Wie schlecht? Auf, genau. Wie war das Interview mit dem Papst? Hat er was? Was spielte er? Also, ich, ich, ich habe ihn als kleines Futzelmännchen sitzend aus einem Kilometer Entfernung ungefähr gesehen. Also vom Rande, vom Petersplatz aus, weil wenn du wirklich da vor wolltest, musstest du durch Riesenschlangen und so weiter durch. Aber war schon, war schon spannend, war ein toller Besuch. Und jetzt zum Spiel. Peltorians, das war ja äh, der nächste Versuch der Kommandos-Macher, Pyro-Studios oder Pyro-Studios, quasi ja mit Echt- Echtzeit-Taktik so ein bisschen neu zu denken, weil das war ja von Kommandos geglückt. Dass man Echtzeitelemente genommen hat, aber in Wahrheit war es ja mehr so ein Puzzlespiel. Und ja, eigentlich ein Puzzlespiel, wie in welcher Reihenfolge arbeitest du Gegner ab, mit welchen Spezialfähigkeiten deiner Leute. Praetorians war jetzt ein bisschen anders, da hast du relativ kleine ja so Infanterietrupps äh, gesteuert, aber auch die wieder höchst taktisch. Also, du hattest keine Chance, wenn du deine Reiter auf Speerträger gejagt hast und solche Geschichten. Und ähm, auch relativ komplexe äh, Missionen. Und das ist überhaupt das, was mir von Pretorians in Erinnerung geblieben ist. Es war sakrisch schwer. Und genau das sagt uns auch der Tester Heiko Klinge. Der Heiko schrieb,
0: da hüpft das Feldherrenherz. Seit Medieval habe ich nicht mehr so spannende Schlachten geschlagen. Aber wenn dann trotz all meiner taktischen Kniffe der Feind wieder meine Stellungen überrennt, entlädt sich die Anspannung auch mal in echten Ärger. Oder um es mit Heiko Caesar zu formulieren, ich kam, sah und verzweifelte. Schade, dass Pretoriens viele Spieler durch seinen hohen Frustfaktor abschrecken wird. Oh, und wenn das hier sogar die gestandenen Strategen schreiben. Und das war dann <lacht> wohl auch nicht der, der ganz große kommerzielle Erfolg. Hat vielleicht ja auch was mit dem
1: gesalzenen Schwierigkeitsgrad zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auch in dieselbe Kerbe gehauen. Ich wüsste wirklich gerne, ob Gaius Julius Caesar persönlich eine Chance in der höchsten Schwierigkeitsstufe hätte. Und habe dann noch gemeckert, dass Pretorians ziemlich unhistorisch ist. Aber eben auch gelobt, dass es wirklich taktische Winkelzüge erfordert. Und immer
0: noch 84. Also das war ja, ja. schon ganz gönnerhaft. Wer von uns beiden hat es jetzt falsch ausgesprochen? Caesar oder Kesa? Oder ist das so eine so eine bayerische Waffe? Nach neuestem Stand
1: der Forschung du. Ich hab's falsch ausgesprochen. Ja nach dem, man weiß ja nicht wirklich, wie die es ausgesprochen oder, oder haben. aber das sagen sie bei Nee, nee, Caesar. caesar Dressing, das ist bebitten äh, Salat immer, immer ganz Daher lieb. kommt ja auch Kaiser und so weiter. Okay, gut. Aber ich sag auch Caesar normalerweise, das ist einfach so gelernt. Jawohl. Ich wollte n- nur mit meinem Wissen protzen.
0: <lacht> ja, dann wollen wir mal gucken, ob du auch mit deinem Wissen protzen kannst, wenn wir zehn
1: weitere Jahre in die Vergangenheit gehen. Ja, ich kann gleich mal damit protzen, wenn ich auf die PC Player 493 schaue, äh, dass ich die Art vergesslich finde. Wie eine mutierte Knetfigur, die mich in meinen Albträumen heimsuchen möchte. Ja, so hat man damals
0: gerendert. Wir hatten nichts Besseres. Also gut, äh, äh, der Titel leidet natürlich auch sehr darunter, dass äh, die Herren Lehnhardt, und Schneider ich, ich hätte eben beide Lenhardt und Langer gesagt Lenhardt, ich denke hier nur an dich äh, Lenhardt und Langer nicht mehr auf dem Titel drauf sind, dafür eben der Knetmasse
1: Xenobot kurze Zwischenfrage, die Verkaufszahlen verdoppelt oder halbiert? weißt du das <lacht> noch? Sagen wir es mal so, also die
0: waren in den ersten Monaten noch durchwachsen. Wir arbeiteten auch an der Logo-Titelreform. Das werden wir, glaube ich, nächsten Monat dann erstmals auch sehen. Also es war nicht alles so von 0 auf 100. Aber das eine Nette, was ich vielleicht, ja, es ist nicht die tollste Artwork, aber was man drüber sagen kann ist, sie, sie ist also jetzt nicht so gar so kindisch, jugendlich wie da die Lemminger am Anfang. Aber Xenobots war ja auch als Spiel dann sogar eine Enttäuschung. Daraus schließen wir, dass vielleicht die Artwork-Auswahl nicht so groß war in dem Monat, werden wir dann gleich im Testteil noch merken. Also, ein lila Männchen schießt da durch die Gegend. So, die Randtexte sind eigentlich ganz nett. So für jeden etwas. Hardware, knüppeldick, 28 pc Joysticks im Härtetest. Dann ein Screenshot-Ausschnitt aus Space Quest 5. Und natürlich, oh, wir hatten auch viele Seiten für Dungeon-Karten für Wizardry 7 und Underworld 2 geopfert. Und dann können wir doch mal, ach, beim Preview-Teil ein paar ganz interessante Sachen. The Seventh Guest werden wir demnächst im Testteil wieder treffen. Da waren die Hoffnungen in dem Monat noch relativ groß. Das war ja endlich mal ein reines CD-ROM-Spiel, dass das das neue Medium wirklich ausreizt. Der Tester war dann einen Monat später, glaube ich, eher gereizt. Aber Hinweisen möchte ich in der 4 auf jeden Fall auf einen echten Toni-Schweiger-Klassiker. Ab Seite 20 ist der besagte Joystick-Härtetest. Und der Toni, der hat also da wirklich... Also 28 Joysticks ist eine Menge, er hat zu jedem einen kompakten Text geschrieben und das Schöne aus heutiger Sicht an dem Test ist, die meisten Joysticks gefielen ihm überhaupt nicht. Also für Freunde des
1: Kurzverrisses ist das wirklich ein äh, bemerkenswerter Artikel. Man muss ja aber auch sagen, dass die allermeisten Joysticks halt auch einfach Dreck waren. Das war einfach (lacht) fantasievolle Plastikform, Plastik, billigste Kontakte und für 19 Mark oder auch 29 verkauft. Ja, Ja, ja,
0: also er schreibt auch im Fazit, ja, also hier so ein paar Gravis-Modelle sind ganz ordentlich. Es gab die digitale PC-Stick-Version von Competition Pro, die fand noch Anerkennung. Aber ansonsten gibt es viel zu lachen und äh, nicht zu überbieten, ist halt der Kolani-Joystick. Es war ein Designer, ich glaube, der hat für Wobis, ne? Hat er auch irgendwie Ja, ja. Und wenn du denn das Foto von diesem Kolani-Joystick anguckst, dann ahnst du schon, dass es kein Ergonomiewunder ist. Und das ist äh, unglaublich, aber wahr. Da darf ich nur kurz den Toni zitieren, das ist das neueste Rechtshänder verherrlichende Machwerk aus der Kurvenschmiede. Rechtshänderverherrlichend, ist ja herrlich. Des <lacht> Meisterdesigners. Wirklich innovative Form, aber leider nur als Ersatzautomatikgetriebe, Wahlhebel oder Magnumstempel zu verwenden. Kippt zu leicht, schaltet zu schwer, Kabel zu kurz und verursacht vorzeitigen Handgelenksverschleiß. <lacht> Nochmal bitte, Luigi. Die Maus gefällt mir nämlich gut. Eine kolani maus gab es anscheinend auch.
1: Naja. Ja, die passt besser zu den runden Formen, weil der Colani hat ja immer so runde Formen überall reingebracht. Und genau.
0: Ja, werden wir gleich ein paar Seiten später im Heft dann noch auch äh, einen satirischen Beitrag zu dem Thema finden. Ja, wollen wir gleich in den Spieletestteil und stürzen?
1: Aber gerne. Da wurde Space Quest 5 vorgestellt für PC. Ja, wir haben ja im Spielwetter-Podcast vor gar nicht so langer Zeit über Space Quest 4 war das, glaube ich, geredet, oder? Ich, ich komme ja. durcheinander, aber es müsste Vier gewesen 4 sein. 4 deckt sich jetzt mit meiner Erinnerung. Ja. Und wenn nicht, dann äh, nehmen wir einfach die 1 vor der 5 weg, dann passt es wieder. Und ja, die Römer waren schon schlaue Leute. Und die beiden schönen Chefredakteure, wenn man sich fragt, wo sind die hin vom Cover? Ja, sie sind zu Space Quest, weil ihr habt das beide zusammengetestet. Und natürlich darfst du dich selber etwas zitieren, Heinrich. Ja, es war schon
0: einer der prominenteren Titel in dem Monat. 77 Prozent war doch nur durchaus freundliche Wertung. Aber es hätte mehr sein können, wie ich damals schrieb, ich könnte sie würgen, diese Schlunze bei Sierra. Da haben sie die Zutaten für ein Super-Adventure zusammen und bringen es dann doch noch fertig durch rein, das arme Space Quest V, um seine 80er-Gesamtwertung zu bringen. Die Lösungswege für einige
1: Probleme sind ziemlicher Müll. Das war schon sehr gemein, aber was hatte denn, <lacht> das hatte denn Boris hinzuzufügen, weil es hat ja immerhin eine 77% bekommen. Alles, was im SF-Bereich auf Leinwand und Bildschirm flimmerte, wird hier durch den Kakao gezogen. Anders als bei King's Quest 6, das mangels Witz und Spannung von seinen kärglichen Puzzles leben musste, ist Space Quest 5 ein Feuerwerk an intergalaktischen Gags, die von jedem müden Puzzleversuch erfolgreich ablenken? Also im Prinzip widersprecht ihr euch auch nicht. Ein typisches Space
0: Quest Spiel. Die Gags, die Anspielungen, der Humor fanden wir super. Und dann war aber halt dann ein nicht immer ganz befriedigendes Adventure, das da halt noch mitverarbeitet wurde. Apropos Weltraum, apropos 77%. Ein ganz witziges, originelles Planungsmanagement-Spiel hatten wir in der Ausgabe getestet. Und ich hatte ja einmal dann auch auf einer Messe, war das nicht sogar in London, auf irgendeiner ECTS, da war er auch dann persönlich und hat da seine Autobiografie signiert für die Presse. Der Buzz Aldrin, ein echter Astronaut. Und der Namenspate für das Spiel Buzz Aldrin's Race into Space. Und das dreht sich halt wirklich um diesen Weltraumwettlauf, der ausgebrochen war, nachdem die Sowjetunion, die Amerikaner damit mit ihrem Sputnik noch ein bisschen nervös gemacht haben. Und die Frage ist halt, wer landet zuerst mit Menschen auf dem Mond? Und das Schöne an dem Spiel war halt, du konntest, glaube ich, auch die Seite frei wählen. Also konntest du so ein bisschen alternate History-mäßig versuchen da mit der UDSSR-Seite die Amerikaner zu schlagen oder umgekehrt. Und äh, ja, also Sachen, die ich seit 30 Jahren nicht mehr wirklich gespielt habe, da muss man jetzt aufpassen mit dem Urteil. Aber ich fand es damals äh, ganz äh, interessant und ganz erfrischend, war aber auch, wenn man den Meinungskästen trauen möchte,
1: jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Spiel. Ja, ich habe daran keine Erinnerung, muss ich leider sagen. Also, da verlasse ich mich ganz auf die Kompetenz von damals. Oh, auf die Kompetenz von Heinrich Lehnhardt in dem Fall, weil das war der Haupttester. Uh, oh, dann
0: müssen wir jetzt aber. Okay. <lacht> also, lassen Sie sich von den hübsch aufgemachten Menüs und den Digi-Bildern nicht täuschen, mit denen die Missionen illustriert werden. Race into Space ist ein wenig schwer verdaulich und hätte hier und da mehr Spielwitz vertragen können. Wenn Sie aber das Thema Weltraumforschung fasziniert, wird Ihnen dieses originelle, anspruchsvolle Programm einige spannende Wochenenden voller
1: Budgetjonglieren und Raketenoptimieren bescheren. Ja, das waren es eigentlich schon die Highlights. Es war kein guter Monat in Spielehinsicht. Hier auch zum Überblättern eigentlich Space Crusade, eine Brettspielumsetzung von einem Spiel, das seinerseits wieder ein etwas einfacherer Klon vom firmeneigenen Space Hulk ist, vom Games Workshop, nämlich Space Crusade, hat auch nur 63 bekommen. Was ist denn Creepers, Heinrich? Das sieht so ein bisschen Ja, in. das frage ich mich auch gerade. Ich habe es getestet.
0: <lacht> also, das war ja noch die Wir-warten-auf-Lemmings-2-Periode und das war so ein Denktüftelspiel, was wohl so vage in die Richtung ging. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem nie wieder einen Gedanken dran verschwendet. 75% war es uns wert und ich schrieb, der Spielwitz knistert, die Steuerung ist gut und das Leveldesign überwiegend heiter. PC-Players Tierleben registriert, die Artenvielfalt der Lemminge wird durch die gemeine Raupe nicht bedroht. Aber zur Überbrückung bis zur Lemmings 2-Saison sind die Creepers gut geeignet. Ah, das sind ja wohl Würmer, würde ich jetzt aus diesem Wortspielversuch schließen. Hm, Creepers, warte mal. Von Psychnosis? Echt? Okay. Hast du vielleicht was versäumt? Kannst du mal, noch mal nachholen. Ja, die Screenshots finde ich jetzt halbwegs ansprechend. <lacht> Und ja, äh, eher enttäuschend war dann eben auch. Xenobots, äh, wann immer wir beschlossen haben, das auf den Titel zu tun, wahrscheinlich war das, bevor das Testmuster dann reinkam, die endgültige Wertung war 67%. Und es war deswegen ein Titel, auf den man gespannt war, weil da war von Nova Logic. Und die hatte man ja wenige Monate vorher noch für das erste Comanche ausführlich bejubelt. Aber man also Xenobots ich habe da auch einen Meinungskasten geschrieben. Meine, äh, Jörg, du hast doch sicher damals viel
1: Xenobots gespielt. Äh, nein, wie gesagt, ich habe ja schon die hässliche, geschmolzene Figur auf dem Titelbild nicht erkennen <lacht> wollen. Also nein. Okay, also der Haupttester, es war der Boris Schneider. Und äh, lassen wir dir doch mal zu Wort kommen. Zu diversen ärgerlichen Kleinigkeiten gesellt sich noch ein Handbuch, das es tunlichst vermeidet, echte Hinweise zum Spielablauf zu geben. Zwar sind alle Funktionen der Menüs erklärt, doch wer die Spielstrategie kapieren will, muss erstmal selbst ein paar Stunden herumprobieren. Hat man dann endlich verstanden, worauf die Programmierer hinaus wollen, macht das Spiel tatsächlich Spaß. Aber wieso gibt es keinen Zwei-Spieler-Modus? während ja, das
0: Spiel an sich, äh, wie ich hier den Test entnehme, was habe ich geschrieben? Ein Strategiespiel, das als Actionspiel getarnt ist. Also da war, glaube ich, so das Rumkommandieren wichtiger als dann die eigentlichen 3D-Action-Sequenzen. Und ja, also, also wie gesagt, Boris hätte es halbwegs gefallen oder ihm hat es ja halbwegs gefallen, aber der da auch genug zu meckern und ja also ich glaube das hat Gründe warum Xenobot schnell wieder vergessen worden ist und da keine Franchise draus geworden ist die uns in anderen Jahrzehnten noch mal begegnet ist na gut aber wenn wir schon nicht so viele Test-Highlights haben darf ich doch so den Verriss des Monats vielleicht noch mal hervorheben <lacht> es war die CD-ROM-Version des Wing Commander klons Mantis Und wenn man den nicht kennt, dann hat man nichts versäumt. Also ich habe die CD-Version mit 27% bewertet. Äh, Durchaus gönnerhaft, wenn man sich hier die Gehässigkeiten des Meinungskastens ansieht. Aus der Abteilung nichts dazugelernt. Anstatt die durch und durch grauenvolle Diskettenversion von Mantis komplett auf den Müll zu werfen, wagt es der Hersteller, eine leidlich getunte Neuauflage dieser Space-Tragedy als Anführungszeichen neues Multimedia-Programm anzupreisen. Wenn ich ein verkorkstes, einfallsloses Spielprinzip mit noch mehr schmumpfigen Grafiken und langweiligen Missionen aufblähe, kommt unterm Strich mehr Masse, aber keine Klasse heraus so, von wegen Freelancer ne? damals musste man doch Mente spielen muss muss man nicht
1: Gott sei Dank und auch noch schön du hast es also im Heft du hast es ja schon erwähnt gehabt ihr habt einen Aprilscherz gemacht und äh, auf Seite 84 kann man das äh, bewundern ja was heißt ein Aprilscherz das ist ja jetzt
0: Unterverkauf das ist eine enorme kreative Leistung wir haben einen Artikel mit sechs Geschichten und drei davon sind halt wahr. Und drei sind Aprilscherze scherze weil Ausgabe 4, ne? Damals hat man sich mit sowas noch Mühe gegeben. Und das war natürlich inspiriert. Kennt jemand noch diese alte Fernsehserie, wer dreimal lügt? Das war natürlich da abgeguckt, das Konzept. Die Älteren wissen es vielleicht noch. Das war nämlich dieselbe Idee. Da wurden halt unglaublich klingende Mini-Reportagen gezeigt. Und dann musste man halt versuchen zu erraten, Welche wirklich erstunken und erlogen und welche wahr sind. Und äh, ja, einige waren offensichtlicher als andere. Aber äh, das Highlight war natürlich die Geschichte D. Die Disk ist rund. (lacht) Ja, vom Kolani angeblich gesagt. Die runde Kolani-Diskette. Und ich glaube, das Thema hat den Toni Schweiger so umgetrieben, der war auch einer der Autoren dieses Artikels, dass er äh, selbst eine durchaus überzeugende Rendergrafik angefertigt hat mit Colani-Unterschrift. Hm, diese schunkvolle, genau. Ja, und also durchaus glaubwürdig. Hier, an den Colani-PCs stört keine scharfe Kante und keine spitze Ecke das nach Ästhetik gierende Auge des Betrachters. Und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis dann auch eine runde Diskette <lacht> und mit erfundenen Zitaten. Disketten sind ja von Natur aus rund, so Luigi Colani bei einem Pressegespräch <lacht> im Jahr 93. Aber der Mensch musste sie in seinem Winkelwahn wieder in eine eckige Hülle zwängen. Deswegen liegen Disketten unangenehm in der Hand und so weiter. Also äh, herrlich, äh, wirklich Toni sehr inspiriert in der Ausgabe. Und äh, das war definitiv ein Artikel, an den ich mich noch gerne erinnere, der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und sind ein paar paar nette Geschichten dabei. Aber ungelogen kommen wir jetzt
1: zum Ende der Zeitreise. Kann es denn schon sein? Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Und (lacht) ja, es ist so spät. Ihr habt alles versäumt, was ihr eigentlich machen wolltet und insoweit entschuldigen wir uns dafür, dass ihr... nein. Wir hoffen, auch ihr hattet Spaß mit unseren Erinnerungen und Anekdoten und wir verabschieden uns mit einem herzhaften Tschüss. Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen podcast Nummer 314, glatt, keine Kommas und ähnliche Fallstricke. Diesmal haben wir in alten Zeitschriften und einer Webseite und äh, im Patreon-Feed auch in einem alten Podcast geblättert. Geht das überhaupt, naja, vielleicht mit der Sicherheitskopie auf einer C90-Kompaktkassette, da könnte man mit dem Band rascheln die Patreon Unterstützer der 5 Dollar Klasse hören uns nächste Woche wieder mit Resident Evil 4 dem Remake und einem Gastveteran und in zwei Wochen planen wir übrigens für alle ein richtig altes Spiel auch mit einem besonderen Gast auf den wir uns schon sehr freuen und damit wäre jetzt Fast alles gesagt, aber nicht zu vergessen ist der Ruf in die Runde, der Dank an unsere patreon unterstützer repräsentativ verlesen wir da die Namen der Mäzenbäcker. Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Gronk, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Patrick Grosse, Sass Walker, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas Checky Scheffler, Freak N und Robby. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.